0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט של שקוף, עשר דקות עם אסף נתיב, והיום אנחנו בפרק בונוס מיוחד עם עורך דין יובל יועז, יועץ משפטי וממייסדי התנועה לטוהר המידות, עורך דין בתחום המשפט הציבורי וממצע למשפטים. שוב תודה שאתה איתנו לפרק בונוס. בכיף. והפעם אמרנו שנעשה שיח קצת יותר חופשי, את הפרק הקודם תכננו כי רצינו להספיק לגעת בכל הדברים. היה לי משהו שמאוד רציתי להגיד ולא הספקתי, וזו דעתי האישית בנוגע לתיקים כי מעבר לעניין של שוחד, יש פה עניין של עירוב של התקשורת ופגיעה בדמוקרטיה, התקשורת כרשות רביעית, ככלב השמירה של הדמוקרטיה, ובעצם ההאשמה הזאת, החומרה שלה לא נובעת רק ממעמדו של ראש הממשלה, אלא גם מהאנשים בצד השני, במקרה אחד צ'אול אלוביץ' שהחסיק בוואלה, ונוני מוזס מוציא לאור החזק בישראל, בעל השליטה בקבוצת ידיעות אחרונות, ולכן זה גם הופך את תיק 2000 לחמור יותר בעיניי,
1: שמע, נורא קשה לי להשוות בין החומרות של הפרשות השונות ולנסות לחשוב מה יותר חמור בעיניי. יש לי איזה מין תחושה כזאת, שככל שאנחנו מדברים יותר, והתקופות הולכות ומתארכות, ומדברים יותר בשיח הציבורי, בתקשורת, על שחיתות שלטונית, וככה זורקים את המילה שוחד, ואת המילה מרמה והפרת אמונים, והמילים האלה מאבדות את המשמעות שלהן, כבר מפסיקות לזעזע אותנו. המילה הקטנה הזאת, שוחד, היא מקפלת בתוכה דברים איומים. את הדבר הכי נורא שאדם שמחזיק במשרה ציבורית מקבל את שכרו מאיתנו. מא... מאיתנו, מקופת הציבור, ואמור לפעול אך ורק למען הציבור ולמען האינטרס הציבורי, זה מגלם את הדבר הכי נורא שהוא יכול לעשות, כי הוא בעצם... עושה שימוש לרעה במשרה הזאת שלו, שהמטרה שלה היא לפעול לטובת הציבור כדי לפעול לטובת עצמו, לטובת מקורביו. זה שמיים נופלים, זה התגשמות הגרוע בסיוטים כאשר אנחנו מדברים על איך השלטון אמור לפעול
0: למעננו. הדבר שהכי מדהים בזה, שאני לא מכיר אזרח או אזרחית שהיו מוכנים לקבל את זה מעובד שלהם. זאת אומרת, בתוך העסק הפרטי שלהם, הם לא היו מוכנים לקבל את זה, אבל כשזה משהו גדול, אמורפי, ראש הממשלה, חברי כנסת, שרים, שם מקבלים את זה.
1: כן, ee, זה כרסום בתפיסות המוסריות שלנו כחברה, אלה חדשות מאוד מאוד רעות. אנחנו רואים את זה אגב לא רק בארץ, אנחנו רואים שכאשר אנשים שפועלים באופן בלתי ראוי, נאמר את הדבר בשיא העדינות, בית משפט עוד לא קבע אם זה פלילי ועוד לא הוכח מעבר לכל ספק סביר, אז נדבר במילים עדינות. אנשים שנמצאים בשלטון ופועלים... באופן בלתי ראוי בעצם משליטים נורמות של התנהגות על החברה. אחרי שנה, אחרי שנתיים, אחרי שלוש, זה מה שהזיכרון הקולקטיבי החברתי זוכר. ילדים גדלים לתוך
0: תודעה ציבורית כזאת שהכל מותר, שהדברים האלה מותרים. אם אתה היית יכול לקבוע את הקו של הנורמה הציבורית, לפני הרף הפלילי. הרף הפלילי, בואו נלך עליו במובן מאליו, מישהו שהורשע צריך לשבת מחוז סורג ובריח וכן הלאה. וכולם כמובן זקים לחזקת חפות. אבל כשמדובר באישי ציבור והליכים ארוכים וזה חקירות ואז החלטות של הפרקליטות, שלפעמים חלקן תמוהות, עורך דין יהודה וינשטיין ותיק ליברמן זה אולי מקרה שמסמל כמה דברים תמוהים, איפה אתה היית מותח את הקו הזה בין חזקת החפות שמגיעה לכל אדם, גם אם הוא ראש ממשלה, לבין הרף הפלילי?
1: אוקיי, okay, אז השאלה שלך שולחת אותי למקום הממשק שבין המשפט הפלילי לבין המשפט הציבורי. המשפט החוקתי והמינהלי שלנו, המשפט שעוסק ברשויות השלטון. במשפט הפלילי חזקת החפות חלה, היא קיימת והיא היא מקודשת, חייבים להגן עליה. וחזקת החפות הזאת אומרת שאדם שטרם הורשה בבית משפט בהליך פלילי, זאת אומרת, לא הוכח מעבר לכל ספק סביר שהוא אשם בביצוע העבירות הפליליות המיוחסות לו, אי אפשר להעניש אותו, אי אפשר לגזור עליו לא קנס ולא מאסר על תנאי ולא מאסר בפועל ולא לשלוח אותו לבית סוהר. זוהי חזקת החפות. חזקת החפות חלה בתחום המשפט הפלילי. היא לא חלה לא במשפט הציבורי, והיא לא חלה בתחום של משפט הציבור, נקרא לזה. כלומר, בשיח הציבורי פוליטי, בדין הבוחר, היא לא חלה והיא לא אמורה לחול, כי הכללים הראייתיים שחלים במשפט הפלילי הם שם בגלל... אותם כלים דרסטיים שיש בידי רשויות השלטון להעניש פלילית אנשים שפשעו, להכניס אותם לכלא ולהרחיק אותם לשנים לפעמים משורות החברה. במשפט הציבורי, כאשר נבחרי ציבור חשודים בעבירות פליליות או הופכים להיות נאשמים בעבירות פליליות, כאשר מוגש נגדם כתב אישום, אז יש איזה שהן תוצאות לעניין הזה במישור של המשפט הציבורי. זאת לא ענישה. כאשר בית המשפט העליון בשנת 1993 קבע במה שאנחנו מכירים היום כהלכת דרעי פנחסי, ששר או סגן שר שהוגש נגדם כתב אישום לבית המשפט, לא יכולים להמשיך לשבת בתפקידם זה כחברי הממשלה, כאשר הם גם נאשמים במשפט פלילי בעבירות חמורות, הוא לא עשה את זה כסנקציה פלילית או כסנקציה שהוא הטיל על ראשם. הוא בסך הכל אמר, אנחנו חייבים להגן על... הנורמה הזאת של טוהר מידות ברשויות השלטון, אדם לא יכול להמשיך לשבת על הברז בתור השר שחותם על העברת תקציבים במשרד הפנים לרשויות מקומיות כאלה ואחרות, כאשר הוא נאשם בכך שהוא עשה שימוש לרעה בסמכות הזאת, בדיוק בתפקיד הזה. זה העניין. והשאלה האם המקום שבו ההליכים הפליליים נגד נבחרי ציבור אמורים לתת את האימפקט שלהם, רק בשלב ההרשאה במשפט פלילי, או בשלבים יותר מוקדמים, היא נושא ל... שיח בין מלומדים ובשיח שבית המשפט העליון עצמו עוסק בו. נכון להיום, ככל שאנחנו מדברים על חברי הממשלה, על שרים וסגני שרים, נקודת האימפקט היא הגשת כתב אישום בפועל. לא בכפוף לשימוע, ואנחנו יודעים שלפעמים ה... הבדל בין שתי הנקודות הללו בזמן יכול להיות חודשים ארוכים. האם זה יהיה המצב גם בעניינו של ראש הממשלה נתניהו, אם וכאשר תתקבל החלטה להעמיד אותו לדין באופן סופי בעודו מכהן כראש ממשלה, האם במיוחד דרעי פנחסי חלה גם בעניינו? זאת שאלה פתוחה. זה תקדים, לא היינו שם. אין לזה תשובה ודאית כבר במשפט הישראלי,
0: כי לא היה מקרה כזה. התחושה היא שראש הממשלה לא יוותר על תפקידו. זאת אומרת, כשאני עוקב גם עיתונאים שידוע שהם בקשרים כלשהם עם נתניהו, מספרים שהתוכנית שלו היא בעצם כן להישאר על כיסאו גם לאחר הגשת כתב אישום. תראה, פרשנים פוליטיים, ואני באמת פרשן פוליטי קטן
1: מאוד, אומרים שכל הדיון שנתניהו עכשיו עושה, כל התמרונים הפוליטיים, שהשאלה אם הוא יקדים את הבחירות או לא יקדים את הבחירות, בהתאם ללוח הזמנים המשפטי של החלטות היועץ המשפטי לממשלה בעניינו, עוסקים בין היתר בחישוב הזה שאם נתניהו יגיע אל שלב ההחלטה הסופית להעמיד אותו לדין כאשר הוא קיבל אמון מחודש מהבוחר אחרי הבחירות, אז זה עשוי להשפיע על השאלה אם הוא ימשיך לכהן כראש ממשלה אחרי שיוגש נגדו כתב אישום בעודו נאשם במשפט פלילי. אם אתה שואל אותי, זה הכל ספין פוליטי אחד גדול שהפרשנים הפוליטיים איכשהו נכנעו לו לאותו ספין ודעת הקהל איך שהוא נכנע לו, ואני חושב שזה לא מצב אפשרי. אני חושב שבסופו של דבר, אם נגיע לרגע שבו מוגש כתב אישום בפועל נגד ראש ממשלת ישראל לבית המשפט, אין סרט כזה שראש הממשלה יכול לכהן בתפקידו. אני כולי תקווה שרשויות המשפט לא יצטרכו לומר את דברן בסיטואציה הזאת, אלא שהציבור ישמיע את זעקתו, השותפים הקואליציוניים של ראש הממשלה באותה עת. יגידו לו מה שצריך להגיד לו, כמו ששותפו הקואליציוני של אהוד אולמרט, אהוד ברק, אמר לו את מה שהיה צריך להגיד לו בשלב מסוים בקדנציה של אולמרט כראש זה ממשלה. זה
0: דרשיש מאוד מאוד מפחיד. מה יקרה אם נתניהו ייבחר מחדש, מה שעל פי כל הסקרים הולך לקרות, ייהנה מתמיכת ציבור מאוד מאוד גבוהה, כמו שאנחנו מכירים אותה היום, היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט יחליט להגיש נגדו כתב אישום אחד או שלושה, או... אם בית משפט, אני מניח שאתה בעצמך כנראה תגיש עתירה לבית המשפט בנושא הזה באופן מיידי. ואני בטח לא אהיה היחיד. כן, בית המשפט יגיד לו, תרד מכיסא אחד, תתפטר מתפקידך כראש ממשלה. הציור של זה כפוץ של מערכת המשפט. עוד לפני הבג"ץ, שבג"ץ ייאלץ, אם
1: הוא ייאלץ, לומר את דברו ככה בציווי אל ראש הממשלה, נשאלת השאלה איך ינהג היועץ המשפטי לממשלה. אני שוחחתי לפני כמה חודשים בנושא הזה עם אישיות משפטית מאוד 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 בכירה במדינת ישראל, מהאנשים שמבינים הכי הרבה בנושא הזה לאורך שנים רבות, והוא נמצא בדעה מוצקה שאם היועץ המשפטי לממשלה יחליט להגיש כתב אישום נגד ראש הממשלה בעודו מכהן, בעצם תחול חובה משפטית על היועץ המשפטי לממשלה להנחות את ראש הממשלה להתפטר מכהונתו, ואם ראש הממשלה ימרה את פיו ויאמר לו, עם כל הכבוד לעצותיך, אני לא מקשיב לך, אזי היועץ המשפטי לממשלה, אסור לו להגן על ההחלטה הזאת של ראש הממשלה בבגץ. כלומר, אם תוגש עתירה, הוא יצטרך להתייצב לצד העותרים ולהגיד, הם צודקים, ראש הממשלה חייב להתפטר. עורך
0: דין יובל יועז, מרתק לשמוע, תודה רבה רבה רבה, בכיף.